0: Sorria! Sim, sorria! Sei que está difícil, mas mesmo assim sorria. Vamos aprender principalmente com a galera da luta antimanicomial, que hoje é dia nacional da luta antimanicomial, e que apesar de tudo eles continuam sorrindo e nos ensinando a sorrir. Então, foi divertir-se, expôs o seu amor para o seu clube, e recebeu comentários extremamente preconceituosos? Calma. Seu time ainda pode fazer um gol e, na comemoração, fazer uma homenagem a você. E nesse ritmo... Que o... É nesse ritmo, desculpa. É nesse ritmo que o 33º episódio do Papo de Pé Comenta chegou. E dessa vez chegou sem barbas, chegou sem assim falou... Chegou chegando, porque tem tanta coisa que bombou nos quatro cantos de nossas telinhas que hoje faremos um desfile delas. Mas antes, deixa eu nos apresentar, caso ainda não nos conheça. Afinal, sempre às terças-feiras, oito e meia da noite, pelo canal do Papo de Pé do YouTube, nos encontramos por aqui, no Papo de Pé Comenta. Eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pieri, psicólogo e professor universitário na Santa Úrsula, portador do CRP 0533408. Conosco, hoje e sempre, temos ele. Ele quem? O cara que andou transitando pelo MEC, encontrou os quatro cantos do Distrito Federal, e eu quero entender melhor que história é essa, e depois de tudo isso virou tema de fake news. Meu querido Alberto Filgueiras. Salve, salve, Alberto! Como é que estamos? Que histórias são essas,
1: rapaz? <risos> salve, salve, meu querido amigo! Eu sou Alberto José Filgueiras Gonçalves, psicólogo inscrito sobre o registro do CRT 0543557. Sou professor universitário da Universidade do Estado Rio de Janeiro e estou, neste momento, fazendo meu pós-doutorado na Universidade Católica de Brasília e falando de Brasília, né, já no papo de pé com momento da semana passada, eu já estava aqui em Brasília e continuo aqui em Brasília, e continuarei por mais uma semana, então vocês verão este lindo cenário, com esses lindos tijolinhos, fofinhos, né, não tão fofos assim, né, porque se você encostar eles doem, mas de qualquer maneira, você ainda vai ver esse troço, esse cenário lindo, pelo menos esteticamente extremamente agradável, isso a gente pode concordar, é né. De muito demais, nossa oh, pessoa com bom gosto é, eu vou, no, no próximo eu vou fazer o contrário eu vou fazer de frente para uh. a biblioteca dela aqui que é de disco. aí vocês uh. vão conhecer você
0: tem que fazer ele na varanda dela Isso, não sei se os cachorros
1: vão deixar mas na varanda é, dela é, é agradável. Eu acho, que eu, é. Acho que não. eu acho que não, até porque eles estão apegados ao Alberto, né? não sei o que aconteceu enfim, <risos> eu, eu só sei que ele quando o Alberto sai ali para a varanda eles vêm para cima do Alberto e e, e querem coçadinhas no pescoço, e se não tem, eles dão aquelas mordidinhas, né? Aquela boquinha pequena que eles têm, oh! com 2,90m de altura, 350 de largura, né? Enfim, parece até um cavalo, aquelas porcaria, mas não vou entrar nesse médico, não. O fato, meu amigo, é o seguinte: eu estou em Brasília, eu fui no Mac, só para tirar uma selfie com o Paulo, Paulo Freire, tá? Esse foi o único objetivo de e ter ido ao MEC. O, que, que, o Mac. que aconteceu? Que fake news foi essa? O que, Esse que aconteceu, único... cara? Então, é. Eu estou escrevendo junto com um colega da, da, da Faculdade de Letras, da UERJ. Estamos escrevendo, fizemos uma parceria, estamos escrevendo um artigo sobre fake news. Né? Inspirado pela literatura científica das fake news, o que eu resolvi fazer? Eu falei, não, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma fake news. Eu, minha, minha fake news. <risos> né? Alto fake news. Tanta Alto gente fazendo, né? E eu vou fazer um joguete de palavras de modo que dê a entender uma coisa, mas que na verdade é outra. Ou seja, eu vou mostrar que existe dois fenômenos, que um que a gente chama de priming semântico, que basicamente é eu viro para você e falo, é a manga está gostosa ou a manga está rasgada? Você já sabe Eita. do que é, você já sabe o, do que se trata, você já sabe que são duas mangas diferentes. A que está gostosa é a fruta, a que está rasgada é a da camisa. Mas eu não preciso entrar no mérito, né? Agora, se eu deixo uma coisa difusa é mais difícil a interpretação e foi o que eu fiz. Eu falei que eu estava procurando uma vaga no MEC, no Ministério da Educação.
0: E aí, é igual igual eu Caetano falo o Caetano
1: procurando uma vaga no Leblon. É, exatamente, o Caetano está procurando uma vaga no Leblon e o Roberto está procurando uma vaga no Ministério da Educação. <risos> ah, o povo caiu, rapaz. Eu, olha só, eu vou te afirmar que eu tive mais de 120 mensagens. Eu tenho 120 <risos> mensagens de pessoas, ou me congratulando, <risos> ou perguntando se não dava para levar para ter uma tem certeza. De
0: Ninguém perguntou, tem certeza? Ninguém virou e falou,
1: tem certeza? Rapaz, pior que não. Pior não? Que não. <risos> ó, ó, vou te dizer, gente muito graúda, muito importante que não conversa comigo direito e me mandou mensagem perguntando o que estava acontecendo. Olha só. <risos> e aí, quatro horas depois, eu explico a ciência por trás da fake news. Quem tiver curiosidade, vai lá no meu Instagram e vai bom. ver o post. Qual é o Instagram? A publicação científica disso. Para quem não sabe, meu Instagram é @proffilgueiras. Filgueiras é com L, tá? E tem S no final. Eu sei que é difícil, porque Figueira, <risos> Filgueira. É, é alguém que se guerra, né? Quem é que sempre tá, tá tudo certo, tá tudo meu, né? Tá, eu sempre tá, tá, tudo, tá Tá tudo certo. Mas agora, agora sim. Agora, depois de eu te contar os meus causos. Não, você não contou o outro. Que história
0: é essa de quatro cantos de Distrito Federal? O que, que é isso? É verdade.
1: Você mandou é verdade. uma
0: foto, encontrei os quatro cantos do Distrito Federal. Falei, fomos plagiados.
1: Encontrei os quatro cantos. De... É, tecnicamente, eu acho que a gente plagiou. Tá? É mais antigo, Eu mano. sabia. Não sabia. sabia, <risos> mano. sabia. Fazer o quê? Estou eu passeando por Brasília, chego no, 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 no Mirante, próximo à represa do Lago Paranoá e olha que eu me deparo com uma escultura moderna e tal, toda bonita. Quando eu vou ler... A legenda da escultura, eu, eu sou dessas pessoas, sabe? Às vezes, eu tenho certeza que muita gente se pergunta para que, que serve aquela placa que o povo coloca junto dos monumentos públicos, não sei o quê, se ninguém lê aquela porcaria. Então, é para pessoas como o Alberto. Isso. Que, que, lê, que lê a placa para tentar entender o que está acontecendo. Como que é? Que, que processo? Deixa eu ler a placa aqui e entender. É para pessoas como eu, tá? Então, por favor, hashtag protejam as plaquinhas dos monumentos
0: tá? proteja monu... os monumentos e proteja as plaquinhas dos monumentos
1: é, porque se tirar o um monumento e deixar só a plaquinha também vai ficar esquisito né?
0: não, porque a galera costuma tirar óculos do monumento a galera costuma
1: tirar quando... a galera costuma pirar, mas enfim é verdade quando eu leio a plaquinha, o que é está que escrito? uma homenagem aos quatro cantos do Distrito Federal Dado que a formação geométrica do Distrito Federal, dos limites do Distrito Federal, é um retângulo. Exatamente. E, por ser um retângulo, tem quatro cantos. E aí é uma homenagem aos quatro cantos do Distrito Federal. E aí eu tive, eu tive que tirar uma foto e te mandar dizendo que nós estávamos sendo plagiados, apesar do monumento ter, sei lá, pelo menos... Dos... 40 anos.
0: E a gente <risos> tem só 33 episódios, né? Então, acho que acho que é o contrário. Mas, rapaz, vamos lá. Já que você está falando dos quatro cantos, vamos falar dos quatro cantos das telinhas. O que, assim, nos tirou a possibilidade hoje de trazer Zaratrusta, de trazer as barbas, de trazer essa galera toda. E eu vou falar o seguinte com você, Alberto. Eu vou, eu vou ser bem tranquilo, eu vou ser bem, assim democrático, eu vou perguntar sobre o que você quer comentar primeiro. Conselheiro homofóbico, sindicatos dos médicos japoneses pedindo cancelamento dos Jogos Olímpicos, torcida no final do Cariocão, manifestações com direito a gás lacrimogênico do lado de fora do jogo que chegou a invadir o campo e a bola não parou. Enfim, meu amigo, escolhe aí e vamos. Vamos começar por onde?
1: A gente poderia até começar pela ordem, né? A gente até hum. poderia começar com o com um conselheiro homofóbico, mas eu acho que é, é, esse merece terminar o nosso. E aí fica a minha opinião, né? Eu acho que merece terminar porque a gente vai terminar feliz. Né? Apesar da questão, a gente termina feliz. Então, para pegar pesado, né? Vamos começar pegando pesado, né? Meu amigo. Ver uma manifestação de torcedores já é problemática, na minha visão. Né? É, eu acho que. Eu, eu considero. Você sabe a minha visão sobre isso. Eu considero extremamente relevante e importante o esporte para a vida de todos nós. É, eu acho que é uma fonte de entretenimento ímpar. Mas quando deixa de ser entretenimento e vira violência e vira descontrole emocional social desrespeito aí eu acho que a gente precisa pensar em um quão eu não gosto da palavra patológico, mas o quão ruim é pensar no esporte a partir da ótica da violência né? e a gente vê as cenas que a gente viu, lançamento de gás lacrimogêneo, invasão de campo é, e de respeito total a, a, as pessoas que estão envolvidas, né com violência física, porque no final das contas é isso, é, eu tendo a acreditar que nós não estamos conseguindo ter sucesso na evolução de da nossa sociedade. Né? Nós, como sociedade, não estamos conseguindo evoluir na minha visão. Esse é um ponto que eu acho central, porque essa é uma cena recorrente. Se fosse é, isolado, mas... tudo bem. Mas, é Mas tem corrente. uma
0: coisa importante destacar aqui, é, eu acho que você está comentando, porque na verdade nós tivemos duas, e aí a gente está falando de duas coisas diferentes. O, o que me chamou a atenção e eu quis trazer para cá para os barbas, para as barbas, para Quatro Cantos, é... A Colômbia está vivendo uma situação política muito drástica, e aí estava tendo manifestações é, em relação... Ao, e, e aí a grande frase é... É, não vamos... Como é que era a frase? É, mesmo com mesmo com Covid iremos nos manifestar. O, e aí era uma coisa do, de populares discutindo e, e pedindo mudanças governamentais e tal, no jogo que o Atlético Mineiro jogou pela Libertadores na Colômbia. O, o jogo que você está falando era outro. O que eu queria trazer, é, e aí é uma temática que você também navega muito bem, é... E, porque, assim, primeiro que estava tendo as manifestações, então é, é muito doido pensar que mesmo num, num país onde é está passando por uma situação governamental muito drástica, onde é que as pessoas, no meio de uma pandemia, optam, sim, irem para a luta, botam as máscaras e vão para a luta. O Atlético é... foi
1: vacinado, só um aparente o Atlético foi vacinado lá.
0: Isso, ainda tem isso. Ainda tem isso. Mas o, 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 gás, o gás lacrimogênico entrou entrou no campo, estava ali em Barranquilla, então chegou aí, não sei quem já conseguiu, quem já teve o desprazer de vivenciar uma situação que tem, para conter manifestações, utiliza um grande alquimogênio, é terrível, você não consegue enxergar, você não consegue respirar, assim, é muito, se você, e aí você vai coçar o olho, então vai jogar água no olho e só piora, assim, eu já vivenciei isso em um tanto... Em, ali manifestações políticas, como também entrada de jogo de futebol, então, já, como torcedor ou como manifestante, eu já vivenciei isso. E o jogo continuou. O mais louco é, de novo, a questão do cuidado com os atletas. O jogo continuou. O jogo continuou com os atletas, com o juiz, com todo mundo que é ali do, do espetáculo, que faz parte. Primeiro que começou um, um jogo no momento está tendo uma manifestação, então já não é um respeito muito grande com o que está acontecendo lá de fora. Segundo ah, 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 ah. <risos> segundo é que não se parou o jogo, e aí o gás ali, a galera se queixando, a situação ruim, os jogadores numa situação muito desconfortável, bomba, gás lacrimogênico rolando e os caras jogando, assim, você, quando você tem torcida e acontece manifestações lá de fora, você tem torcida dentro da arquibancada, de certa forma, isso abafa o som. Quando você não tem, cara, o seu som vai mais fácil, talvez seja é um som muito grande, muito alto, facilmente vai vir e, é, e, e como se nada estivesse acontecendo, assim, é, não, deixa a galera se matar lá, que a gente tem uma coisa mais importante aqui, que é disputar uma partida de futebol. Então, assim, é, eu queria, sei lá, eu queria pensar, refletir em cima desses pontos.
1: <risos> o esporte totalmente, o esporte cumprindo a sua função, cumprindo a sua função de alienação, de entretenimento. Deixa eu alienar aqui, é. deixa eu fazer com que esse grupo de pessoas não pense os problemas sociais que eles enfrentam todos os dias. e É isso. É, é isso, muito né?
0: doido que o jogo parou. O pessoal foi pro vestiário nove minutos depois, voltou e é isso aí. Então, falar que o jogo não parou é mentira. O jogo parou. Nove minutos depois... está ah, tá todo mundo bem? Tá tudo... Então volta, volta pro jogo. O, the show must go on. E
1: é, é engraçado porque The show must go on é, foi imortalizado na voz de Fred Mercury que cantava isso exatamente para dizer a, a dor dele de ter que fazer shows vivendo o drama que ele estava vivendo. É, e, no final das contas, é, é, é isso que a gente enxerga. É, quer dizer, pode ser que um daqueles atletas, principalmente do Barranquia, eles é, tivessem parentes, amigos... Tivessem as manifestações hum. do lado de fora, hum. levando gás na filvogênia e apanhando a polícia. Hum. Né? É, e, e, no entanto, o cara estava lá dentro e, e tinha que jogar. Né? E, e tem que Aí tá? eu pergunto, tem outra opção? Tem. Mas a gente sabe que os atores principais, que são os atletas, eles ainda não têm consciência da porta deles. É isso. Eles não têm. É isso. Eu não consigo imaginar, honestamente, eu não consigo imaginar jogadores da NBA voltando do vestiário depois de uma situação dessa. Não, não volto. Não volto.
0: Eu não, não consigo volto. imaginar.
1: Não Mas...
0: Eu, eu diria que talvez até do futebol argentino não voltaria. A galera da Argentina é muito consciente, é. talvez não, não voltaria. Talvez não voltaria. Mas, pegando ainda a parte de torcida e seguindo essa, essa, esse diálogo torcida, eu vou puxar o segundo Quatro Cantos aqui e vou convidar também a galera do chat aí tem uma galerinha, aí. a gente vê o número mas a galera tá quietinha e tal, quem quiser trazer comentários, quem quiser trazer Quatro Cantos hoje nós vamos só falar de Quatro Cantos então fiquem à vontade é, Campeonato Carioca Campeonato Carioca final Flamengo e Fluminense Adoro <risos> Para quem não sabe, Carioca é a maneira que se chama o Campeonato Carioca é a maneira que se chama estadual do Rio de Janeiro de futebol masculino final Flamengo e Fluminense e teve passou a semana inteira e aí é importante falar, tanto a Federação do Estado do Rio de Janeiro quanto o Flamengo que é um dos dois times na final insistindo para que se tivesse percentual de torcida e chegou a falar em vários números 30%, 18 mil torcedores, foi se falando de vários números, assim. E o prefeito do Rio de Janeiro, nesse momento, ele disse não, não tem como, fez o estudo, viu o protocolo, perde o Flamengo mandaram um protocolo, o Fluminense disse não, o Fluminense disse que não queria, que não era a favor, que não era a favor, e o, o Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, disse não. Não, 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 vai, não vai rolar torcida Só que tinha um direito ali de convidarem 150 é, pessoas. Tinha uns 150 bilhetinhos para você poder entrar e ficar cada um ali num canto. Rapaz, no final do jogo... É, é, e é muito curioso que você, na, na hora do vestiário, na saída do vestiário, na saída do campo, você até vê jogadores batendo boca, mas depois os jogadores vão embora. Não é nem jogador com jogador, era jogador com, com dirigentes e tal. Mas depois você vê jogadores vão embora. Seja uma pancadaria ali na área, ali, aquilo ali deve ser área VIP, deve ser área social, deve ser alguma coisa assim. Dos torcedores. E aí eu fiquei pensando que o jogo, do, esse final do Carioca, ele vai ser em dois, eles são dois jogos. E eu fiquei pensando, bom, eles conseguiram, agora, não vai, nem, agora vai se pensar se esses 130 também vão entrar ou não, porque depois de tudo que aconteceu, não vai nem ter como. E aí teve um comentário muito interessante que eu gostaria que a gente falasse sobre, e além de qualquer outro tema que você quisesse falar sobre o assunto. O Fred, jogador do Fluminense, o ídolo da história do Fluminense, ele, ele vira e fala é, se, for, é, se for não deveria nem estar tendo esse campeonato não deveria nem estar tendo esse jogo ainda mais com torcida e os caras trouxeram as torcidas os caras trouxeram torcedores ficaram ali cantando ficaram ali enchendo a gente ali o, o jogo inteiro
1: e isso
0: o jogo estava sendo transmitido por três três redes, né, dois de internet e um da televisão, e um da internet é o Carioca TV, alguma coisa assim, que está transmitindo os jogos do Carioca. A bola, o, a repórter que deu essa informação do Fred, passa a bola para o narrador de volta, para o narrador e para o comentarista, e, e fala, bom, é isso, e aí eles falam, olha, é, 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 o pessoal não tem noção do que está acontecendo, o narrador falando, o pessoal não tem noção do que está acontecendo, eu estou aqui, mês passado eu perdi meu pai por Covid. As pessoas não têm ideia do que está acontecendo. Então a gente já bota em mais um também trabalhador que precisa voltar à sua função esportiva, que é o narrador, mesmo depois, vivendo esse luto. Então, assim, são várias temáticas. E aí eu passo a bola para você, se você quiser poder falar e queria falar do que você quiser. Antes disso, o Rodrigo Acioli está trazendo aí uma coisa que a gente... Falou no início, mas ele está acrescentando. Ele diz que hoje, 18 de 5, além de ser o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que a gente falou no início, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso na Exploração Sexual de criança e adolescente. Então, antes mesmo de terminar o programa, eu mando meu beijo no coração para todos os profissionais que atuam nessas duas frentes. Eu tive o prazer de ser, um, por um bom tempo, fazer parte de trabalhos ligados à luta antimanicomial. E eu sei a barra que é esse trabalho. Mas vamos voltar. Diga lá, o A
1: primeira coisa que eu queria dizer, queria lembrar, na verdade, é que Botafogo e Vasco fizeram a final da Taça Rio e eles sequer cogitaram essa hipótese.
0: No dia seguinte, né? Era domingo.
1: Exatamente. É. Eles sequer cogitaram essa hipótese. Tá. Então, essa é a primeira coisa que eu acho, que eu que, que eu acho importante ressaltar.
0: E, e se eu um parênteses aí, são times que talvez precisassem mais da verba do, do bilhete, da bilheteria do que os outros. É,
1: mas segue. Eu estou entendendo onde eu quero chegar. Sim. É, a, a gente não precisa lembrar aqui, mas eu vou lembrar porque eu sou cruel e sádico, <risos> que foi essa instituição que defendeu é, o público, a volta de público agora, que também desenhou e levou o protocolo, de retorno Às a, 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 competições De futebol é, Para o presidente da república é, Não preciso lembrar disso Preciso não, né? Não. não. Sendo é.
0: que eles mesmos já tinham perdido funcionários
1: não E você acha perder. que eles ligaram?
0: Não sei, mas eu sei que perderam O funcionário e fizeram a luta pela volta Da competição, Deve ter, devem ter, deve ter pensado Que estavam fazendo uma homenagem
1: não é possível, não é possível. <risos> então deixa eu homenagear esse, homenagear esse amiguinho matando outros. Olha que maravilha. É, né? é. Aí vai todo mundo pro céu, né? vai ser lindo, vai todo mundo no céu, todo mundo vai jogar bola no céu, ai que pouco! Né? Então assim, a gente tem esse problema. É, e aí, de novo, volta aquela, a, primeira, a primeira questão que eu trouxe, né? Que me incomodou profundamente. Que é assim: a, a, a falta total e absoluta de descontrole emocional em relação a, 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 ao entretenimento. Né? É a mesma coisa que eu fosse Marvel, você fosse DC, para aqueles que não sabem, para aqueles que não acompanham os gibis, né? os comic books, lá, os, os gibis, os, a, o pessoal mais chique chama de HQ, né? que é a coisa lá. É a revistinha de antigamente. A, a moda revistinha. Existem duas grandes empresas com grupos de heróis que são diferentes. Né? O povo do Batman, do Superman, Mulher Maravilha, eles são de uma editora chamada DC DC Comics. E é, o, o povo que gosta do Homem de Ferro, do Thor, do, do Hulk. -aranha. É do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, é da Marvel. tá? Então, é, os fãs dessas revistas, eles tendem aí a ter Discussões, inclusive acaloradas, sobre quem é melhor, né? Quem ganharia a luta. Quem... Eu não vou nem te fazer mas, a pergunta. Segue aí, é... eu não vou é... nem te fazer pergunta. Tá. <risos> eu, honestamente, divertido, divertido. Boa. Pronto. Pronto. Boa. Pronto. Boa. <risos> Boa. Então assim. É... é a mesma coisa que a gente começar a brigar por causa disso. Deixa eu brigar por causa da revistinha. Hum. Você não acharia patético isso? Com certeza. Brigar por causa da revistinha? pra saber se o Homem-Aranha é melhor do que o Super-Homem, e, e chegar às vezes de, de fato, e sentar a mão na tua cara, e esse, É, na minha visão, é a mesma coisa que acontece no futebol. Exatamente a mesma coisa. Estão ali brigando para quem é o herói mais bonitinho, quem é o herói mais fofo, e eu brigo com vocês pelo herói mais fofo e mais bonitinho. É, Sendo é, que, é. hoje em
0: dia, os heróis, usando essa metáfora, os heróis dentro de campo, nem brigam mais entre eles, né? Até, até que tem jogos, sim, que a gente viu tendo brigas, mas... É muito raro, diferente da década de 90, diferente de antes, são muito
1: amigos. Claro, claro. Não faz sentido. Quer dizer, você está ali tentando dar o seu melhor, mas assim, para você realmente ser o melhor, você não precisa ser desonesto, você não precisa ser desleal. Pelo contrário, hum. eu quero saber qual é o meu melhor, sendo honesto e sendo leal com o meu adversário. Porque, se ele ganhar todas as partidas, eu tentando fazer isso e ele também, ele é melhor do que eu e acabou a conversa. Hum. Né? Ser campeão não é o mais importante. Diferente do que as pessoas acreditam.
0: E diferente do que muitos psicólogos virem e falam: não, sim, farei seu time ser campeão. Opa, como? Ixi. Como? Meu pai, como é que você vai Ó. fazer isso? Não diga isso, Mas... amiguinho, amiguinha. Ó. Não Ó. faça isso. Ó. A gente não ah, tem como prometer isso, a gente não tem como garantir isso, a gente não tá a passar longe disso.
1: Pelo amor de Deus, eu posso garantir, como psicólogo, a única coisa que eu posso garantir é que eu vou dar o máximo que eu posso para garantir o bem-estar e a saúde mental dos seus atletas. isso. E vamos rezar para que isso seja suficiente para que eles possam performar da melhor maneira possível. E se não for suficiente, também não tem problema. Vou continuar me dedicando e vou continuar trabalhando para que eles tenham qualidade de vida, que eles tenham respeito, que eles tenham saúde mental e que eles sejam tratados como seres humanos. Em grande parte não é o que o esporte quer ouvir, principalmente, principalmente, na verdade, unicamente o esporte de rendimento, né? Ele não quer Sim. ouvir isso. Né? E aí é bom repelir o profissional de psicologia, porque o profissional de psicologia é aquela pessoa que diz: olha, tem esse problema aqui. E aí, catucar na ferida dói, né? Definir de lá. É, 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 é de melhor olhar não, é nem olhar. A ignorância é uma benção.
0: É isso. Bom, é, como a gente falou, nós estamos hoje em um programa especial em relação aos quatro cantos da telinha, porque a gente vai ficar em cima de temáticas e mais temáticas importantes que a gente gostaria de trazer. O Alberto pediu uma para o final, eu já tinha levantado o quadro. Se alguém quiser trazer alguma aí, o Rodrigo já trouxe a questão do, do, do dia também do combate ao abuso expl, da exploração sexual de crianças e adolescentes, que é um tema fundamental, inclusive dentro do esporte. Inclusive dentro do esporte. Tem que ser trabalhado, tem que ser pensado, tem que ser discutido. Assim como também a luta antimanicomial, também é importante ser trabalhada, discutida, dentro do esporte, tanto como prevenção quanto como transformação, quanto quanto situações que existem são negligenciadas. Então são situações, são contextos que a psicologia dos postos pode atuar no diálogo com as, duas, com as duas lutas, tanto da antimanicomial quanto da, da exploração sexual de criança e adolescente. Mas vamos lá. Alberto, eu não sei se você está sabendo, mas acho que daqui a dois meses, precisamente daqui a dois meses, nós teremos os Jogos Olímpicos de 2020. Não sei se você está sabendo
1: disso. Me
0: contaram, me contaram. Mas de 2020.
1: Fica bem claro contaram. Me contaram. Mas você não está sabendo, mas... não sei se você está sabendo, mudaram o calendário, né? Não, não estou sabendo. Não está sabendo como mudar o calendário? Não. Então, presta atenção. A festa junina agora vai ser, em, vai ser agora em maio. Né? Sim. Festa junina em maio. A festa junina vai ser de maio. Né? A festa julina vai ser início de junho. Né? O dia das crianças vai ser no final de junho, tá? Para marcar direitinho. O Réveillon de 2020 para 2020. Ah, isso junho, tudo é 2020. Foi adiado, calma, é, é, pô, calma, foi ah, o, o Réveillon de 2020, para 2021 foi adiado para final de julho, entendeu? Aí isso vai ser o Réveillon, Natal, Natal um pouco antes, né, meado de julho ali, aí final de julho vai ser o Réveillon, que aí 2021 vai começar em setembro. E, mas... e a gente que faz
0: aniversário em junho, o que que acontece? Já fizemos é isso? Eu não sei, então agora eu fico um confuso.
1: É, foi adiantado, foi adiantado, foi adiantado, isso, foi adiantado, <risos> Você já pode dizer que você tem outra idade, entendeu? Já pode dizer que você está morando um velho, entendeu? Não, 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 pode, não. Porque na verdade, tudo é esse 2020, entendeu? Então, na verdade, você tem que fazer o cálculo da idade de 2020, não 2021, entendeu? Então, na verdade, você não está mais velho, você está novo. Está muito confuso isso. Vamos, vamos desconfundir. Vamos, vamos, vamos para a maneira
0: simples. Vamos olhar as coisas da forma simples. Vai ter uns Jogos Olímpicos em Tóquio. Aonde? Vamos falar de coisa simples. Aonde? três quartos da população. A população foi consultada para saber se gostaria ou não que tivesse Popo, os Jogos Olímpicos. Três quartos da população não foi aprovada, não, não não aprovou a presença dos Jogos Olímpicos em Tóquio. É, o sindicato de médicos do Japão foi contrário aos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas assim, ouvir a população, ouvir os
1: médicos que? Tem o não, imperador, O Hã? imperador que resolve esse negócio, filho. Chama o Adriano. É democracia, democ... Rapaz, a democracia não dá certo, não. A democracia não dá certo, não. Filho. Mas quem é o imperador Sim. nesse caso? É o COI? É o imperador, não. o imperador lá do Japão. Lá. Será, que é que tá tá. Ah, <risos> Será que é ele que tá decidindo? Sapuro Nakazaki. Será que é ele que tá decidindo? rapaz, a gente sabe que quem está decidindo são as grandes empresas, né? Opa! Oh, opa! Como diria o meu orientador.
0: Opa! opa.
1: Rapaz, não, quem está quem tá decidindo esse troço são as grandes empresas, são as grandes, as grandes corporações, a grande mídia, porque a grande mídia precisa vender comercial e não existe data da grande mídia que venda mais comercial que as Olimpíadas, finais olímpicas, principalmente finais olímpicas que tem a, 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 o país disputando, né? Por isso que é importante você ter uma diversidade muito grande, representatividade muito grande de países chegando a finais olímpicas para que todos os países tenham esse horáriozinho na TV para apresentar a final e para poder cobrar muita grana. É o ah, encerramento também, entrada e saída. Exatamente. Opa, e, opa, o encerramento, enfim, uma fortuna danada. E, enfim, e as empresas esportivas precisam vender materiais esportivos, né? Afinal, é somente uma vez a cada dois anos que você vê o uniforme da Nigéria e fala Caraca, que uniforme maneiro eu vou comprar É só nesse período de tempo, cara Não tem outro, né? entendeu? Mas, Alberto, mas o sindicato dos médicos disse para não ter o Médico entende de alguma coisa, rapaz? O médico entende de alguma coisa? Só tem médico receitando cloroquina Receitando tratamento precoce o Médico sabe de alguma coisa? Esse povo, esse povo mal vai para a faculdade, rapaz. Ainda mais agora, agora então, com ensino, ensino sem presencial, ensino online. Imagina o povo estudando anatomia online. online. Imagina o, o, o caos. É, esse, esse é o futuro da medicina, rapaz. É o, povo receitando, é o povo receitando é, é, Pílula de São Jorge, é isso aí, rapaz. Essa é a medicina Nossa.
0: contemporânea. Você consegue explicar o que está acontecendo? Você consegue dizer o que está acontecendo? Porque, assim, os caras foram ignorados. Assim. Você está falando, gente, quem sabe de saúde é médico. Os caras foram ignorados. E aí você vê isso em outras situações. Outras... Como é que se explica isso, Como é que a psicologia pode tentar explicar isso?
1: Então, a gente tem diversos fenômenos que estão associados aos, a, a essas visões muito críticas da psicologia. E recentemente eu me deparei com um artigo muito interessante que traz uma, é, um, um, a explicação de um efeito, que é um efeito cognitivo, conhecido como SPOT. SPOT é um acrônimo para Spontaneous Preferred Own Theory. Espontaneamente eu prefiro a minha própria teoria. E a gente está vendo uma inundação, uma inundação de discursos nesse sentido nas redes sociais e principalmente entre é, entidades políticas e governamentais. Muito, mas assim, você não está entendendo o quanto que isso está acontecendo. Ô
0: Alberto, calma aí, calma aí. Diga. Deixa eu só dar um hum. oi para o Theo Leite-Pieri, que está aí conosco, meu afiliado. Grande Tel, porque ele, ele aparece e vai embora,
1: então antes que ele apareça oi, vai embora... Oi Tel, tchau Tel.
0: <risos> tchau
1: Tel. <risos> Seja bem-vindo Tel, beijo no coração, viu, menino? Vamos lá. É, então assim, o, o que que eu... O, o, até me perdi onde é que eu tava. Assim, mas... Você tava falando eu... do Spot. Isso. Não é Ótimo, do Jot, é do Spot. Ó, escreveu oi de novo. É. Eu tava só sabe escrever oi, escreveu oi de novo. <risos> o que, que é o spot né o que, que é o, o que, que é o spot é, espontaneamente eu prefiro a minha própria teoria a gente está vendo esse crescimento inclusive o discurso por eu tenho um desafio para
0: você explique isso para uma criança tel tem vai pra, tem 11 anos um pré-adolescente quero que você ah, explique pode. isso tel já então sabe que é isso
1: quer ver, então, Ó, quer, vai. ver? É. quer ver sabe quando o sujeito coloca na internet o seguinte ah eu confio muito mais naquilo que eu vivi do que é, daquilo que um especialista, uma pessoa que estudou. do que a professora. Tá dizendo, né? Hã? do que a professora está dizendo. Do que a professora, enfim. A, ou, a gente está explicando. Que eu entendo. Vamos lá. Eu, 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 eu acredito muito mais no que eu estou dizendo do que o médico está dizendo. Eu acredito muito mais no que eu estou dizendo do que a professora está dizendo. Eu acredito muito mais no que eu estou dizendo do que o cientista está dizendo. Porque o que eu estou dizendo é o que eu gosto de ouvir. E a partir do momento que eu falo uma coisa e isso soa bem para mim, eu passo a dizer que aquilo é verdade. É assim que você explica as
0: coisas para o Albertinho? É. <risos> e ele acompanha? Acompanha. Albertinho é um gênio. <risos> Eu não sei se o Theo já foi embora, mas se ele ainda está aí, eu quero saber se ele entendeu o que, que você
1: falou. Ó. <risos> eu, não, eu não vou nem entrar no mérito. É, mas certo dia eu escuto o Albertinho falando. Temos que concatenar nossas ideias. é, então, Aí eu falei, filho, mas por quê? Não porque estamos discordando muito a Flaviane tá dizendo aí
0: tadinho da Albertinho, tadinho nada cara, o cara é um gênio, temos que concatenar,
1: nem eu sei falar o que ele falou que <risos> <risos> você tirou isso aí ah, eu ouvi você falando papai ah, tá. okay. não, e explicou o que me impressiona é o fato dele conseguir inferir o significado a partir da minha fala é isso, porque assim, errar eu não tá errado é perfeito mas, mas Volta, mas eu esporte. tava dando bronca nele. Eu tava dando bronca nele, aí ele manda. Ah, ele então ele é mais jogando, inteligente. Então ele tentando Precisamos concatenar nossas ideias. Tá? Que bronca,
0: quebrou, quebrou. Então ele terra. é mais inteligente ainda, ele soube parar com a bronca.
1: Não, é Você acabou de falar que não é um gênio. Little Albert, não. cara. Pô, little Albert. É o Little, é o little Albert e é Sefani, entendeu? É, é o Little
0: Albert Tupiniquim. Tupiniquim. É, rapaz. Meu Deus do céu, o Betinho é brabo. Mas falar do esporte, volta para o esporte.
1: Então, <risos> o que acontece enquanto fenômeno né, é que não só, pelo menos acho que fica nítido isso, né, não só a gente prefere, prefere as nossas próprias teorias, como a gente busca no discurso de outras pessoas, evidências ou sinalizações que aquelas pessoas compartilham desses valores. Né? E a partir do momento que você consegue juntar duas pessoas com o esporte, ou seja, duas pessoas que preferem essas próprias teorias, essas teorias que são cinéticas, elas estão na mesma direção, aí dando tudo, porque você usa o argumento do outro, ou a experiência pessoal do outro para confirmar aquilo que você acredita, hum... e, e aí vai embora, assim, absolutamente toda a ciência, porque é uma das coisas mais básicas, um dos fenômenos mais básicos que a gente conhece, em ciência é placebo. Né? O que é o placebo? É quando você dá alguma coisa para pessoa e diz que a... Que aquilo é verdade, e a pessoa acredita de tal ponto que ela deixa de sentir certos sintomas que ela estava sentindo, né? Então, é, uma das modalidades mais fáceis de você encontrar placebo é dor de cabeça. É, você dá um, uma pílula para a pessoa, a pessoa bota na boca, ah, passou a dor de cabeça, tô ótimo agora, tá tudo ótimo. Só que era uma pílula de farinha, né? Funciona hum, aquele negócio, né? E como é que isso efeito, entra
0: no, nas Olimpíadas? Como é que isso entra nos Jogos Olímpicos de Tóquio?
1: Então, o que me parece é que as grandes empresas, as grandes corporações, as grandes mídias, elas estão usando desse efeito, porque se você acha que as grandes empresas não têm profissionais que são cientistas altamente capacitados para compreender e para utilizar dessas técnicas, você está muito enganado. Tá? Inclusive, não sei se vocês sabem, mas a, a, existe não. uma grande rede de televisão brasileira que emprega pelo menos cinco psicólogos sociais. Eles fizeram questão de abrir vaga para psicólogo social. É, é mesmo? Qual o objetivo disso? É, não estou brincando, não. Aonde sério, o,
0: aonde nosso querido e eterno falecido professor que fazia parte?
1: Ah, ele foi um dos primeiros, né? Entendeu, né? Ele foi um dos, dos primeiros, primeiros né? foi um dos primeiros, exatamente. Tem até hoje, inclusive. O recrutamento é feito dentro dos programas de pós-graduação de psicologia social e psicologia geral, é... E, e subjetividade que a gente tem no Rio de Janeiro, tá? Então a galera, a galera busca aí a, a fonte, ou seja, não é uma fonte básica de conhecimento. É uma galera top que trabalha olhando para essas teorias e dizendo como é que aplica essas teorias na prática. E parece que isso está acontecendo com certa frequência, principalmente em relação aos Jogos Olímpicos. Ou seja, eu vou encher a, 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 a grande mídia, eu vou encher as redes sociais de informações que vão confirmar aquilo que as pessoas, de um modo geral, querem acreditar para poder ter Olimpíada, para poder sair na rua, para poder... E aí, quando eu faço isso...
0: Para poder ter porque... torcida no, na final do Carioca.
1: Para poder ter torcida na final do Carioca. Enfim, e, 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 e no final das contas, como esse pensamento é confortável, é, as pessoas, elas, elas captam esse tipo de coisa elas assumem quando sendo delas, elas introjetam essas ideias, de tal maneira que elas passam a usar como se fosse delas. E quando você argumenta, a argumentação é exatamente as assim. Ah, mas eu vi no perfil tal. Ah, mas eu vi na reportagem tal. Ah, mas tem um vídeo no YouTube do fulano que fala exatamente isso. Só que nenhum dos amiguinhos entrou no laboratório ou coletou dados para saber esse troço. É, é. Você
0: está falando isso? Eu estou lembrando, hoje eu recebi uma pergunta de um. Eu passei um trabalho para uma turma de psicologia do esporte. E aí eles podiam buscar onde quisesse as fontes, contanto que fossem teórica, Fundamentação teórica. E aí o rapaz me perguntou: eu posso pegar de site, de internet? Eu falei, se você conseguir comprovar teoricamente, se você conseguir trazer fundamentação teórica do que está ali, sim. Ou seja, aluno de graduação de psicologia perguntando se pode pegar uma fonte aleatória e tal. Eu falei, se você conseguir fundamentar, eu acho que vai bem dentro
1: disso que você está falando. Bom, meu amigo,
0: você sabe
1: que eu tenho, a, eu tenho uma grande teoria, né? Eu, eu ouço muito eu ouço muita gente falar, é, e a, a referência que essas pessoas trazem ah, é vozes. o BDMC, né? Conhece BDMC, meu acolhido. Claro, um claro, claro. Vozes da Minha Cabeça. É elas que estão Fonte, vozes da Minha Cabeça. <risos> 2020, Sim. porque ainda não estava em 2021. É verdade, a gente Vai. não chegou
0: ainda em 2021, é verdade. É. Bom, você tinha pedido para a gente terminar de forma feliz, de uma história que não começa feliz, mas termina de uma maneira feliz, termina de uma maneira boa. Foi como, inclusive, a gente mais ou menos começou o nosso programa de hoje. Nós tivemos um torcedor é, que acabou de vir de um programa de televisão e ficou com muita fama no programa de televisão que foi convidado pelo time dele, que é o Esporte Clube Recife, e, e ele foi no estádio, estava vazio, não tinha time, não tinha torcida, ele foi visitar o estádio e tal, e aí estava com a camisa, com o leãozinho que é o símbolo e tal, e, e, e demonstrou toda a alegria que ele estava naquela situação, naquele contexto. E eis que hum, alguém da... Eu, eu, eu não sei se é diretoria, eu não sei se é... Mas enfim, alguém ligado ao clube, alguém ligado ao clube, é, fez um comentário extremamente homofóbico, falando que era um absurdo o que estava acontecendo ali. E, e, e é muito doido, porque quando a gente pensa em, em, em jogo de futebol com torcida, o que mais se tem... Só um abraço para tudo que é lado, são beijos para tudo que é lado. São, é conselheira, a Flaviane me lembrou que são conselheiro. Mas você tem abraço, você tem beijo, você tem para tudo que é lado. Então, é, carinho é o que mais existe também, apesar da raiva, mas carinho é o que mais existe, expressão afetiva também. E aí o rapaz fez um comentário, o conselheiro do esporte fez um comentário extremamente preconceituoso no qual já tinha sido repreendido pelo próprio clube, isso acho é importante a gente falar, foi repreendido pelo próprio clube e os jogadores que jogaram no final de semana em seguinte a esse episódio, um jogador fez um gol e esse essa pessoa que está pública nesse momento, ela tem uma dança que é essa tiatia que acho que é um nome mais ou menos assim e eles comemoraram em homenagem ao ilustre torcedor que foi extremamente agredido por esse conselheiro. Alberto, onde é que, como é que está essa questão de homofobia, é, preconceito, conservadorismo no futebol, no esporte? O que, que a gente pode falar desse caso, desse torcedor? A resposta dos jogadores, me chamou muita atenção, a resposta dos jogadores comemorando... É, a gente pode dizer que... Eu vou fazer uma pergunta partindo de uma hipótese. Acho que a gente sempre parte de uma hipótese quando a gente faz uma pergunta. Mas, enfim, foi redundante, mas vamos lá. É, a gente pode dizer que, apesar de ainda existir, e a figura que mostra que ainda existe é o conselheiro, por a gente estar tá debatendo, por a gente estar tá discutindo, por a gente estar tá olhando, tem diminuído cada vez mais e o que prova que diminuiu foi a resposta do clube e, e a resposta dos jogadores, acolhendo e apoiando essa figura pública. Podemos olhar dessa maneira? Ainda existe, mas que o cenário está melhorando? Como é como é que você olha isso?
1: Eu não tenho dúvidas que é a evolução. Isso eu, Existe uma evolução social. né? É, a gente precisa lembrar que historicamente, historicamente, desde a nossa primeira democracia moderna, inclusive a ideia do conservadorismo e progressismo nasce nessa, nesse momento histórico. É, você tem uma luta daqueles que têm poder, que querem fazer a manutenção do poder, do status quo, e aqueles que buscam direitos que buscam acesso a certos é, serviços sociais. Eu ia dizer privilégios, mas não são privilégios, são direitos sociais. Né? É, e essa luta dessas pessoas por conseguir ser reconhecidas enquanto pessoas. Não melhor, mas iguais. Eu confesso ao meu amigo Rodrigo que eu sonho no dia, e eu espero estar vivo para isso, Apesar de não ter tanta confiança, assim, Mas eu espero estar, a esperança está lá. De que vai haver um dia que a gente sequer vai classificar pessoas de acordo com a sua orientação sexual. Essa, não vai existir classificação. Né? Pessoa é a pessoa, acabou. O que ela é, se ela não é, não interessa. O que interessa é a pessoa que ela é. Né? E aí esse que talvez seja o ponto mais doloroso quando você agride alguém por ela ser quem é. Isso, meu amigo, é tão grave, mas tão grave, que a cada dia que passa, eu sinto que eu preciso falar do, da minha ojeriza a pessoas que ainda pensam assim. Você agredir alguém, ou você falar alguma coisa só pela pessoa ser quem é, e você condenar alguém, ou seja, você julgar e condenar alguém por ela ser quem é, isso é, é, é de uma falta de humanidade, é de uma falta de capacidade de pensamento, capacidade de raciocínio lógico, intelectual. Isso, enfim, não cabe mais na nossa sociedade e precisa ser execrado. O que esse conselheiro fez... É dentro de todo o seu conservadorismo, para ser bem eufemista, tá? Então, o que ele fez, na minha visão, é no mínimo, no mínimo, no mínimo, um crime. No mínimo, tá? Não é à toa que o Ministério Público é, de Pernambuco já abriu um inquérito para investigar essa situação, né? Então, para mim, isso é, no mínimo, no mínimo, pior das hipóteses, é um crime. Tá? Mas a verdade é que a dor que isso causou, a, a dor, ela, pelo menos, ela teve uma busca de pessoas em volta pela reparação. Pelo menos isso. Eu achei muito corajoso o outro conselheiro que vazou esse negócio, botou os quatro dentes, por ele ver a injustiça que tinha sido que tinha acontecido e que enfim e eu achei isso muito corajoso tá é, mas a verdade meu querido amigo é que lá no meu lá no fundo do meu coração é, eu sei que essa figura ilustre né, essa figura famosa não só sofreu como continua sofrendo independentemente da busca por reparação pela agremiação não só ele, Porque... né? Vou entrar nesse mérito. Porque, no final das contas, ele representa um grupo de pessoas que ainda, na nossa cabeça medieval, são rotuladas por conta da orientação sexual. Não faz o mínimo sentido. Absolutamente nenhum. O, é... o homem -ato. Você tira. acha
0: que... Um jogador hoje, você acha que ele já pode dizer, não, se apresentar? Não, sabe que não. Você acha, você acha que demora que quanto tempo ainda para isso?
1: Não sei. Eu estava fazendo um... É curioso porque eu estava com a minha esposa, nós estávamos assistindo e, 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 e assim... É, é, ambos somos muito em pró do amor. E ponto. Dane-se que tipo de amor. É amor? Tá bom. Não importa e Nós estamos assistindo um, um programa muito importante De um canal de televisão muito grande aqui no Brasil é, E nós vemos a homenagem que estavam fazendo a, a, a uma figura importante que tinha falecido E o marido dessa figura importante Foi a televisão falar né? E esse marido era marido de um homem né? Ou seja, a orientação de ambos era a orientação é, da da homossexualidade, que não há nenhuma questão em relação a isso. Mas o que eu fiquei impressionado, e eu até sinalizei para ela, foi que levou 50 anos desde 1970, como começaram os primeiros movimentos é, de liberação sexual, de, 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 enfim, de fim dessas rotulações, enfim. O é, um Woodstock, todos os grandes festivais nos Estados Unidos, o movimento hippie o movimento é, é, da Era de Aquário, o Rio Age. Então, esses movimentos eles buscam esse tipo de igualdade social, né? de, de igualdade de direitos. E levou 50 anos, do momento que esses movimentos existiram até agora, para que alguém pudesse livremente falar do seu amor na televisão. Eu acho que daqui a 50 anos a gente ainda vai continuar brigando por isso né? e lutando por isso. Agora, independente de qualquer coisa, eu confesso que, é, brincadeiras à parte, enfim, a, a verdade concreta é que eu não acredito que isso vai mudar, mas que eu certamente não vou calar a minha voz enquanto eu não vir o extermínio total desse tipo de rotulação em relação às pessoas, de um modo geral, todas elas. É. Eu, eu sou explicar. careca e sou obeso. Né? É, todo mundo que é meu amigo que me conhece sabe que eu sou careca e sou obeso. Quer, quer me magoar? É chegar pra mim e falar: Cara, você tá gordo? Quer acabar comigo? Pô, cara, aí os cabelos estão caindo, né?
0: Ou então soltar um. Tá fininho, hein? Tá fininho, hein, bolão. Então... <risos> Pelo amor de Deus. É só um tema de espaço, né, cara? Não. E aí, cara, eu vou te dizer o eu vou dizer uma coisa assim. E eu não sei quem vai ouvir isso. Eu não sei onde é que vai parar isso. Eu realmente é, espero que eu possa, inclusive, essa fala contribuir com alguma coisa. Mas eu acho que a gente está Num momento. acho que a gente está numa onda. Depois que a gente numa onda positiva. Não estou falando onda de tipo moda, não. Estou falando onda crista da onda. Depois que a gente viu os, os jogadores comemorando é, em homenagem e colhendo essa figura pública que foi agredida eu, eu acho que é um bom momento para quem quiser se colocar, quem não, não, não acha obrigatório, da mesma forma que ninguém vire e fale, eu sou homem, eu... quer dizer, tem uma galera que necess, necess, se sente necessário em ficar falando isso, né aí, até a gente, acho que sei lá, tem algumas questões mas eu acho que é um bom momento para alguém poder, alguém que alguém que quiser falar, trazer a sua questão, sua orientação sexual que quebra esse conservadorismo, eu acho que seria acolhido. Depois que eu vi o time do esporte protegendo, defendendo, afirmando a, 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 o, o que que aquela pessoa é, e depois que eu vi os jogadores comemorando em homenagem a ele eu, a sensação que eu tenho é que a gente está num bom momento para essa mudança. A gente está num bom momento para essa guinada, para essa transformação. Eu acho que se eu não, me, eu, meu, eu sempre, se a minha vida inteira eu sempre acompanhei esporte, eu não me lembro de ter visto um momento tão propício para isso e não sei pelo que a gente vê aí de evolução de país, então não sei se ele vai continuar a existir. Então eu falo aqui que talvez Seja um bom momento para isso acontecer. Eu faço uma análise social trazendo que talvez seja um bom momento para isso acontecer. Bom, vamos finalizar nosso papo. Hoje nosso, o, o nosso papo de pé PE foi pensando nos quatro cantos. Tinha muita coisa que a gente queria falar. Também tivemos uma semana e um período muito conturbado. Então, assim, é, a gente prepara a gente dedica esse, 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 esse programa com muito carinho para todo mundo é muito legal ouvir quem escuta né falar comendo, ouvir comentários e tal então a gente fez uma maneira diferente hoje espero que vocês tenham gostado também e eu queria mandar meu beijo no coração eu vou começar mandando meu beijo no coração lembrando o que que o Rodrigo Assioli falou então eu queria mandar inicialmente meu beijo no coração para todo mundo que está envolvido, de alguma maneira, de forma positiva, de uma forma de defesa do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, e também para quem está envolvido com o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Então, se você tem essa falta, se você está envolvido com essa causa, receba, por favor, o um meu beijo no coração. Além disso, eu queria dizer para vocês que eu queria, quero mandar o meu beijo no coração para uma dupla que bombará nas telinhas do Papo de Pé amanhã. Se você, por acaso, sentiu falta das barbas do profeta de hoje e quer ampliar seus conhecimentos científicos, que você só escuta e só assiste o Papo de Pé pensando nos barbas de profeta, se liga amanhã no Pesquisa em Foco, que é um programa daqui do canal Papo de Pé. Onde é que Marina entrevistará a professora doutora Cristiane Carvalho? Rapaz, o programa promete. Cris, Marina, sucesso para vocês amanhã no Bate-Bola. Beijo no coração de vocês. Alberto, e você? Para quem vai ser o beijo no coração?
1: O beijo no coração hoje vai ser um pouco diferente. Ele vai na forma de um cântico. Opa! Casar, 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 casar. A turma é mesmo boa. É mesmo da faca. Sport, esporte, esporte.
0: Boa! Em homenagem ao esporte. Boa, 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 boa. Bom, é isso então. O Papo de Pé Comenta vai ficando por aqui. Desejando a todas as pessoas uma ótima semana. E nos vemos na terça-feira que vem, às oito e meia, aqui no Papo de Pé Comenta no YouTube e posteriormente ainda no YouTube ou no seu aplicativo de podcast favorito das nossas telinhas para todo mundo galera do chat um beijo grande para vocês Theo, Flaviane Assis Rodrigo um beijo grande para vocês Alberto um beijo no seu coração meu amigo
1: beijo no seu coração até semana que vem até
0: semana que vem terça oito e meia este foi o Papo de pé, comenta. Até.